0: Zum Earth Day sind bei uns zu Gast Svenja Schulze, unsere Umweltministerin, der Niklas Östberg, CEO und Gründer von Delivery Hero und der Ferry Heilemann, Unternehmer und Gründer von Leaders for Climate Action.
1: Nach meiner Denke ist es so, dass der Finanzkapitalismus, den wir jetzt sehr lange gelebt haben, der hat im Grunde als Betriebssystem für uns und für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft ausgedient und wir brauchen jetzt ein system und einen kapitalismus der schlussendlich äh, people planet und auch profit gemeinsam äh, vereint. Go! Go go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp
0: Westermeier. Eine Sache wird sicherlich immer größer und das ist die Relevanz von WhatsApp für Firmen, also egal ob für Versicherungen, im Automotive-Bereich, im Tourismus, natürlich vor allen Dingen im E-Commerce, Einzelhandel, man wird mit seinen Kunden oder Perspektivkunden per WhatsApp kommunizieren müssen. Und das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit sofort, sondern reduziert vor allen Dingen häufiger das Telefonvolumen und man kann am Ende darüber auch vor allen Dingen direkt... Produkte verkaufen. Frage ist nur, mit welcher Software, mit welchem Know-how. Und wir haben eine Firma, die dazu der passende Partner sein könnte, die heißt Messenger People und mit Messenger People haben wir ein sogenanntes Playbook geschrieben, das erklärt, wie Messenger Marketing, Messenger Kommunikation im B2B-Kontext oder im B2C-Kontext funktionieren kann. Schaut es euch an, alle Infos unter messengerpeople.de slash OMR, Messenger geschrieben mit Doppel S natürlich, messengerpeople.de slash OMR. Ich würde wetten, unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone arbeiten in diesen Tagen noch intensiver als sonst und sind vielleicht noch ein bisschen aufgeregter als sonst, denn bald ist es soweit, in wenigen Tagen kommt die Elevation oder die Elevation Digital Days, die Digitalkonferenz, die Vodafone gemeinsam mit Samsung macht und zwar läuft das ganze Ding ja vom 27. bis zum 29. April jeweils ab 13 Uhr über 50 Stunden Inhalte natürlich zu den relevanten Themen des Digital Business. Wir durften auch ein bisschen mithelfen, Speaker zu scouten, Speaker zu überzeugen. Eine ganze Armada von Topstars, ich habe schon Scott Galloway genannt, Verena Pauster, Florian Heinemann, Sebastian Truhn, all die. Ich bin selber vor Ort sogar bei der Aufnahme in Düsseldorf ähm, in der nächsten Woche, wenn es dann losgeht. Wer Bock hat da, ähm, kostenlos reinzuschalten, der kann das tun. Einfach nur anmelden unter vodafone.de slash Elevation. Merkt euch den Zeitraum vom 27. bis zum 29. April. Vielleicht ja mal die ungewöhnliche Mittagspause oder statt dem Kaffee ähm, einfach mal reingucken in die Elevation. Ich glaube, es gibt kaum noch zwei Meinungen. Alle sind sich einig, das größte Thema für unsere Generation, auch für die nachfolgende Generation, wird der Klimawandel sein. Sicherlich für die nächsten Jahrzehnte das zentrale Thema eigentlich auf der Welt, trotz allem Corona und trotz allen anderen Problemen, die es so gibt. Und weil das so ist, wollen wir uns natürlich bei OMR da auch einbringen. Mir selber ist das irgendwie ein Anliegen, da voranzukommen, ich mache mir da Sorgen, muss ich ganz offen sagen. Und deswegen dachten wir, okay, wie können wir mal wieder ein Zeichen setzen? Und ich habe da mit dem Ferry Heidemann telefoniert. Das ist ja ein sehr, sehr erfolgreicher Gründer, gemeinsam mit seinem Bruder Daily Deal aufgebaut, mittlerweile auch bei einem VC bei Early Bird beteiligt, hat ein sehr, sehr großes Logistikunternehmen, Forto, aufgebaut, also schon einiges ähm, gerissen. Und der hat sein gesamtes Berufsleben mittlerweile dem dem Klimawandel verschrieben, wird sich da engagieren, ist, glaube ich, auch Surfer und deswegen sozusagen alarmiert, weil er da sozusagen beim Surfen regelmäßig erlebt, wie sich die Dinge ändern. Und dann dachten wir, okay, wie machen wir das? Und dann haben wir okay, wir holen mal spannende Leute zusammen, die dazu was sagen müssten. Natürlich als erstes mal unsere Umweltministerin, die Frau Schulze von der SPD, den Niklas Östberg Der ist sicherlich einer der erfolgreichsten europäischen Digitalgründer der letzten Jahre. Er selber ist Schwede, aber hat hier mitgegründet in Deutschland, Delivery Hero, eine der Digitalfirmen aus Deutschland, die es schon in DAX geschafft haben. Und er spricht übrigens auch auf Deutsch im Podcast, was ihm nicht so einfach fällt, wofür ich ihm aber dankbar bin. Deswegen manchmal ist es so ein bisschen... Ähm, auffällig, dass da jetzt jemand nicht Muttersprachler ist. Egal, wir sprechen darüber, ähm, was man da so aktuell tun kann, wie man sich engagieren kann, und wie die Perspektiven sind, wie sozusagen auch Politik und Wirtschaft zusammenhängen. Und da kam jetzt dieses Gespräch bei raus. Halt selber, mit, was man mitnehmen kann. Ich fand, da waren ein paar ähm, Elemente dabei und man dachte, okay, ah, so ist es also, einfach also nur auch Insights, wie denken Menschen drüber nach. Und bevor es jetzt wirklich losgeht, möchte ich noch ganz kurz auf das Buch vom Ferry Heilemann hinweisen, das ist nämlich der Climate Action Guide aus dem Murmann Verlag, hat der Ferry geschrieben und da geht es, wie der Name schon sagt, natürlich um Klimaschutz für Unternehmen. Wie macht man das? Also der Untertitel ist konkret, nachhaltig, wirksam. Ich glaube, jeder, der irgendwie unternehmerisch tätig ist und ein bisschen ein Gewissen hat, der guckt da mal rein in den Climate Action Guide von Ferry Heilemann. Kann man sich bei Amazon bestellen und natürlich beim Verlag, beim Murmann Verlag. Also, das bitte nochmal ganz kurz beachten und jetzt rein in den Podcast. Hi zusammen. Ja, hallo. Moin Philipp. Äh, wir sind zu viert, wir probieren das mal aus. Ähm, vielleicht mal so ähm, als Einstieg. Äh, Frau Schulze, ist Ihnen so ein bisschen ähm, bewusst, was sich da in der Startup-Szene tut? Haben Sie da einen engen Draht zu? Ähm, wie, wie eng ist so die Beziehung zu, zu diesen, also beschreiben Sie mal so ein bisschen Ihre Sicht auf, auf diese Szene und auf die Relevanz vielleicht für unsere großen Probleme?
2: Naja, ich habe Kontakte zu der Startup-Szene, vor allen Dingen im digitalen Bereich, weil ich hier im Umweltministerium angefangen habe, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzudenken und auch diese beiden Szenen, die ziemlich nebeneinander gelebt haben, vorher diese Szenen zusammenzubringen und dadurch ähm, habe ich eben viele, viele junge Startups kennengelernt, vor allen Dingen aus der Digi-Szene, ähm, mit denen ich eben dann natürlich auch weiterhin Kontakt halte und das finde ich gerade jetzt wichtig, weil klar, wir reden jetzt über Corona, über die Pandemie, aber der Klimawandel bleibt ja. Ja, und das bleibt auch politisches Thema. Da ist unglaublich viel in den letzten Wochen und Monaten passiert. Und das weiter voranzutreiben, dafür brauchen wir alle.
0: Ferry, erzähl du mal, du bist sehr selber, das habe ich gerade ein bisschen unterschlagen, nicht nur Gründer von Leaders for Climate Action, sondern auch sehr, sehr erfolgreicher Gründer, Daily Deal gemacht. Jetzt Forto, also eine Logistikfirma, die auch, glaube ich, mittlerweile sicherlich mehrere hundert Millionen wert sein dürfte. Da bist du aber rausgegangen, weil du dich noch stärker engagieren willst. Erzähl mal so ein bisschen deinen Zugang zu dem Thema.
1: Ja, also vielen Dank für die Zusammenfassung. Das war, also ich bin in der Tat seit zwölf Jahren eigentlich in der Digitalszene unterwegs, ähm, habe eben mehrere Firmen gegründet ähm, und investiere auch, äh, bin aber mittlerweile eben auch Familienvater und, äh, und Klimaaktivist. Und äh, mein Zugang zu dem Thema startete so 2015, wo ich im Grunde angefangen habe, meinen eigenen Lifestyle äh, umzustellen und lief dann über mehrere Phasen, dass wir zum Beispiel auch bei Forto, was wir 2016, Anfang 2016 gegründet haben, haben wir auch von Tag 1 an unsere Emissionen gemessen, reduziert, was in unserem Wirkungsfeld lag und auch kompensiert den Rest. Das heißt im Grunde Klimaneutralität ab, ab Tag 1 und natürlich auch bis heute noch. Und bin mittlerweile aber raus aus meiner CEO-Rolle und unterstütze die Company jetzt aus dem Board, den Move habe ich letzten Sommer gemacht, um mich jetzt wirklich voll dem ganzen Thema Klimakrise und aber auch dem Thema Impact-Kapitalismus äh, zu widmen. ja, Weil nach meiner Denke ist es so, dass der Finanzkapitalismus, den wir jetzt sehr lange gelebt haben, der hat im Grunde als Betriebssystem für uns und für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft ausgedient. Und wir brauchen jetzt ein System und einen Kapitalismus, der schlussendlich... People, Planet und auch Profit gemeinsam äh, vereint. Ja. Und um diesen Gedanken weiter voranzutreiben, habe ich mit meinem Bruder gemeinsam äh, Pirate Impact äh, ins Leben gerufen. Und dort machen wir jetzt äh, seit kurzem Impact Investments, wo wir ähm, eben Investments machen ohne negativen Side-Effects. Äh Side
0: Niklas, wenn du das so alles hörst, ich meine, du bist jetzt sozusagen mittlerweile, muss man ja wirklich sagen, vom Gründer zum DAX-CEO, vor kurzem wurde bekannt, du bist demnächst auch noch, glaube ich, wenn die Hauptversammlung zustimmt, Zalando Aufsichtsrat, also schon sozusagen die moderne Deutschland-AG schon fast. Welche Rolle spielt für dich im Alltag das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel?
3: Oh, sehr viel. Ähm, Im Alltag, natürlich versuche ich da Dinge zu tun, um, um mein CO2-Abdrücke dann zu vermeiden. Aber ich glaube, im Alltag eher im beruflichen Sinn will ich dann wirklich einen guten Beitrag machen. Also ich bin stolz, was wir gebaut haben. Aber wenn ich unter dann nicht klimapositiv oder mindestens klimaneutral äh, sein wird, dann bin ich wahrscheinlich sehr enttäuscht in zehn oder fünf Jahren. Dann, ich, dann würde ich mich schämen für meine Kinder wenn es nichts was Gutes getan hat. Und
0: ist das bei dem Modell von Delivery Hero machbar? Also ich meine, ihr habt ja da ähm, ja durchaus ein Modell, wo ja tendenziell erstmal ähm, äh, Emissionen ausgestoßen werden, logischerweise.
3: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man kann es trotzdem äh, äh, sehr äh, nachhaltig machen. Es gibt äh, natürlich Vorteile und Nachteile mit Lieferung. Ein Vorteil ist, dass Leute den dann nicht mit eigenen Autos zum Geschäft und äh, noch mehr Verpackungen in den Supermarkets mit schönem Plastik oder äh, viele Produkte, die auch äh, veraltet werden. So, ich glaube, es gibt Vorteile und Nachteile. Es gibt auch Nachteile, die wir liefern aber wir suchen es auch auf kleineren äh, Strecken. Ähm, wir arbeiten auch mit viele Unternehmen in, in verpackung Beispiel, so die umweltfreundlichen Verpackungen oder Just, die machen so egg, aber, aber künstlich.
2: Ich kann vielleicht noch eben erzählen, weil Niklas ja eben gesagt hat, dass, dass sozusagen, dass man da auch, dass es gar nicht so einfach ist, jetzt auf Mehrweg umzustellen. Wir werden in Deutschland helfen, weil wir werden jetzt eine Mehrwegpflicht für die Gastronomie einführen. Das heißt, jeder Gastronom, der Essen zu mitnehmen sozusagen rausgibt, der muss eine Mehrwegalternative bieten. Das fängt jetzt Schritt für Schritt an, aber alle im Grunde genommen die Lieferdienste, die großen, werden äh, alle dafür sorgen müssen, dass es Mehrwegalternativen gibt, so dass der Müll endlich äh, reduziert wird.
0: Und wann kommt das genau?
2: Wann das kommt? Das Gesetz ist schon ähm, durch den Bundestag und jetzt gibt es so eine Übergangsfrist, weil ich musste das ja mit der äh, Union verhandeln und deswegen äh, wollten die nicht, dass das während Corona äh, eingeführt wird, also wird das erst im nächsten Jahr kommen. Aber ähm, es ist schon beschlossen.
0: Wobei es ja eigentlich während Corona total sinnvoll gewesen wäre, ne, wo die
2: Ja, dafür braucht man gesellschaftliche Mehrheiten, damit die Union endlich in die Opposition kommt. <lacht>
0: okay, okay, verstanden, verstanden, verstanden. Und habt ihr da mit den Lieferdiensten zu gesprochen? Also ist dann sitzt jemand, jemand von Delivery Hero da auch dann dabei gewesen beim Ausschuss?
2: Ja, wir haben im Vorfeld mit ganz vielen gesprochen, einfach wie schnell der Hochlauf geht, weil es gibt ja jetzt nur wenige, die überhaupt Mehrweggefäße anbieten, die gastronomietauglich sind. Die müssen ja auch in die Spülmaschine können, die müssen äh, eine ganze Zeit lang aushalten, damit sich das auch rechnet. Deswegen haben wir vor allen Dingen mit den Herstellern dieser, dieser Gefäße äh, viele Gespräche gehabt, wie schnell kann man das eigentlich ausrollen, ähm, die aber gesagt haben, es ist technisch kein Problem. Also sie können sehr schnell sehr viel mehr davon produzieren.
0: Machst du machst dir du da Gedanken, Niklas, wenn du sowas hörst? Ist das für euch ein Problem?
3: Ähm, ich kann es jetzt so nicht sagen. Ich müsste das noch ein bisschen nötiger anschauen. Aber, aber <lacht> ich hoffe, es, wird, es, es, es passt sicher gut.
0: Ich meine, ihr habt ja generell bei, bei Delivery Hero jetzt irgendwie angefangen, ähm, euren Firmensitz, glaube ich, klimaneutral zu machen und habt euch im letzten Jahr, glaube ich, vorgenommen, die Lieferketten klimaneutral zu machen und wollt irgendwie ähm, im kommenden Jahr oder das, im kommenden Jahr, glaube ich, das komplette Unternehmen klimaneutral ähm, unter, da stehen haben, quasi. Ist das korrekt?
3: Ja, das stimmt. Also wir sind klimaneutral in, schon in Europa und Lateinamerika und Ende dieses Jahr, dann sollen wir ganz, ganz, ganz weltweit neutral sein. Aber es geht ja nicht nur um, also es geht ja einen um Ausgleich. Wir versuchen dann auch unsere CO2 dann zu vermeiden oder mindestens zu verringern. Und äh, da gibt es auch viele Bereiche dort, wo wir arbeiten, äh, Verpackungen, äh, Lieferwege äh, und so weiter.
0: Ist, ist das für, für, für Sie eine, eine sinnvolle Sache, Frau Schulze, wenn so ein Unternehmen ähm, das am Ende ausgleicht? Also ich meine, es ist, eigentlich muss das Ziel ja sein, dass es gar nicht anfällt, würde ich jetzt so als, als mit meinem, sagen wir mal... Bauernschlauheit annehmen, das ist ja viel besser, oder nicht?
2: Ja klar, am allerbesten ist der Müll, der gar nicht erst produziert wird, das ist so. Aber wir müssen ja irgendwo anfangen und das finde ich, hat äh, Ferry Heilemann in dem Climate Action Guide echt ganz wunderbar geschrieben, der jetzt äh, gerade ja auf den Markt gekommen ist, dass man starten muss, dass man anfangen muss. Und da ist es schon ein erster Schritt zu sagen, ich will klimaneutral werden. So, und wenn man das erstmal geschafft hat, dann kann man den nächsten Schritt machen und sagen, so jetzt gehe ich an meine Verpackungen dran, jetzt gehe ich an meinen Fußabdruck dran. Das Wichtige ist, Jetzt starten. Weil alle Unternehmen, die meinen, sie könnten dann noch fünf oder zehn Jahre warten, die werden irgendwann vom Markt hm. gefegt. Wir werden eine klimaneutrale Gesellschaft werden. Und das heißt, jetzt starten, jetzt loslegen, damit es in den nächsten Jahren auch wirklich klappt.
0: Niklas, hast du Probleme, deine Aktionäre zu überzeugen, wenn du sowas machst? Weil es kostet ja am Ende bei euch Geld. Also was zahlt ihr so Größenordnung im Jahr für das Offsetting?
3: Oh, das ist in ein fast zweistelligen Millionenbetrag. Also das ist recht deutlich. Ich glaube, es war ein Problem vor ein paar Jahren her. Dann hat man es nicht so ganz verstanden. Jetzt versteht auch die Aktionäre, dass es sehr wichtig ist. Und die nehmen auch Verantwortung. Und die verstehen, dass es auch wichtig für unsere Kultur und die Werte, die wir haben. Und um Leute zu motivieren, auch hart zu arbeiten. Also ich glaube, das, das ist jetzt angekommen und momentan ist es eigentlich kein großes Thema. Und in, intern wollen wir das auch unbedingt. Also das wäre keine Alternative der Aktionäre, das nicht mitzumachen. Dann sollte sie lieber ein Unternehmen finden, um, um dort
0: zu investieren. Okay. Ähm, Ferry, ist das für dich, also ich meine, du bist, hast ja gesagt, du bist Aktivist. Ähm, sind diese kleinen Schritte für dich akzeptabel? Also jetzt kommt da meine... So, eine, so, ein, so ein Offsetting, ähm, ich sage es ja bewusst kritisch, ist das ähm, nie
1: ausreichend aus deiner Sicht? Ausreichend ist es am Ende natürlich nicht. Aber ähm, wie gerade schon auch gesagt, ich glaube, es ist wichtig, erstmal anzufangen und ins Handeln zu kommen. Ja? Und dann gibt es mehrere Meilensteine, die man erreichen muss oder auch Zwischenetappen, die man erreichen muss, auf dem Endziel wirklich Carbon Zero, also praktisch nichts mehr auszustoßen. Ja? Weil da müssen wir ultimativ global hinkommen, bis allerspätestens 2050. Das ist ein weiter Weg und ähm, das kann auch überwältigend sein. Und das Wichtige ist wirklich erstmal starten, herantasten, aber das Ganze eben auch wirklich mit einer Ernsthaftigkeit verfolgen und eben nicht Greenwashing-mäßig, okay, ich kaufe mich ein bisschen frei und ändere aber eigentlich nichts im Kern. Das funktioniert gar nicht und das äh, bringt uns auch nichts, ja. Aber ähm, das Thema Klimaneutralität über Kompensation ist ein sinnvoller Zwischenschritt, weil aktuell basiert unsere Wirtschaft einfach noch größtenteils auf fossilen Energieträgern und selbst wenn man sich beide Beine und Arme ausreißt, wird man nicht heute oder morgen klimaneutral, also oder Zero Carbon Emissions äh, emittieren können. Ähm, glaubt ihr denn oder
0: vielleicht mal Frage an, an an Sie Frau Schulze die amazons ankündigung bis 2040 wollen die klimaneutral sein nehmen Sie sowas wahr ist das irgendwie für Sie ernst zu nehmen oder ist das sagen Sie so ein bisschen so so Greenwashing
2: naja, erstmal ist das ja eine Ankündigung und deswegen äh, super, dass die Ankündigung schon mal da, sei, äh, da ist. Aber gemessen werden wird auch Amazon daran, ob die das auch wirklich machen und was das bedeutet. Ähm, ist es wirklich nur so, dass sie kompensieren oder dass sie real ihren äh, CO2-Fußabdruck reduzieren? Weil sie haben ja gute Möglichkeiten dafür. Also Rechenzentren klimaneutral zu bekommen, ist gar nicht so schwierig im Vergleich jetzt zu anderen äh, Feldern, äh, weil man einfach nur darauf achten muss, dass der Strom sozusagen äh, klimaneutral ist und dass man möglichst effizient äh, das Datenzentrum auch nutzt. Äh, also das ist nicht so kompliziert wie in vielen anderen Bereichen und deswegen äh, gut, dass sie es ankündigen. Äh, gemessen werden sie an dem, was sie tun.
1: Mhm. Also G Gibt's von hm? Philipp, ja, wenn ja. ich dazu noch kurz kommentieren darf. Also ich finde es prinzipiell gut, dass sie das machen und dass sie jetzt in die Richtung gehen. Aber ich habe mich wirklich gefragt, ist das schon wirklich alles, was die schaffen können? Ja. Ich meine, Amazon vor 15 Jahren hatten die noch ein Market Cap, von irgendwie 15 Milliarden Euro. Heute sind die 1.500 Milliarden wert, als der drei ähm, weltweit größten Unternehmen, Jeff Bezos, einer der reichsten Männer und die einzige größte Firma der Welt, die noch Gründer geführt ist, zumindest heute noch, ja, bald nicht mehr. Und da muss ich sagen, jemand, der das geschaffen hat, der diesen unternehmerischen Antrieb hat und unendlich viel bewegt hat, wenn der ernsthaft Klimaschutz betreiben wollen würde, könnte er das aus meiner Sicht viel schneller und ich würde mir da wirklich äh, wirklich mehr wünschen.
2: Er könnte das, wenn ich da direkt drauf eingehen darf, natürlich auch damit machen, dass er seine Angebote endlich mal nachhaltig macht. Wenn man heute auf einer Plattform etwas sucht und möchte das dezidiert in nachhaltig haben und hat das für sich als Kriterium, dann ist es ganz schwierig, was zu finden. Also ich finanziere jetzt gerade vom Ministerium einen Modellversuch, wo wir eine nachhaltige Plattform machen, auf der man, als Konsumentin, als Konsument einkaufen kann mit dem Ziel, es nachhaltig zu tun ja, und auch Informationen dazu zu bekommen. Dass, dass solche Informationen gibt es ja auch für uns noch viel, viel zu wenig. Verbraucherinnen und Verbraucher wollen das aber haben und da können natürlich die die Großen mit dem ganzen Know-how dahinter könnten viel mehr tun, als sie das heute machen.
0: Niklas, ihr seid ja extrem international. Ich meine, die Firma sitzt in Deutschland, aber ich meine, du selber bist äh, Schwede und Ihr seid auch sehr, sehr groß in Asien zum Beispiel. Sind solche Themen, wie wir sie hier gerade besprechen, da eigentlich für euch genauso relevant wie hier? Ähm, ich glaube, für uns gleich
3: wichtig, ähm, natürlich. Aber für den Kunden wahrscheinlich weniger. Äh, die, die schauen es nicht gleich an, wie ich groß ist der CO2-Ausschuss, wenn ich dort bestelle oder bei diesem Restaurant oder was kann ich nachhaltig tun oder Lieferung oder Verpackungen und so weiter. Das ist leider so, dass Europa ein bisschen in, in, in Frontline stehen und das ist noch nicht ganz so weit gekommen in vielen anderen Plätzen der Welt.
0: Und spürst du denn da so eine Entwicklung in Asien oder sagst du, die sind gerade mit ganz anderen Sorgen beschäftigt, die haben da gar keinen... Es Offenbar. gibt sicher
3: eine Entwicklung, ähm, aber ich glaube, es war noch mehr ein Thema in Europa und ich hoffe und ich glaube, es kommt auch dorthin. Aber momentan ist es leider so, dass es ein bisschen weniger ähm, so ist. Auch in Europa, wir sehen viel deutlicher in, in, in nordischen Ländern das Gewicht davon als in vielen anderen Ländern, äh, wie man isst, was man isst, Verpackungen, äh, Lieferungen äh, und so weiter.
0: Um, Könnt, könntest du dir vorstellen, bei, bei ähm, was, was, die, was die Frau Schulze gerade so ein bisschen für Amazon äh, vorgeschlagen hat, dass man vielleicht da schon bei der Auswahl der Produkte zeigt, welches Produkt ähm, besonders klimaneutral ist oder welches nicht, könntest du dir vorstellen, dass ihr auch als Gatekeeper sowas auch macht, dass ihr vielleicht den Konsumenten zeigt, Mensch, in dem Restaurant das Gericht würde ich mal eher nicht bestellen, das ist klimaschädlich und in einem anderen äh, Gericht oder Restaurant ist es vielleicht besser?
3: Auf, auf jeden Fall äh, ist das ein, ein Gedanke, den wir haben und auch darum ein bisschen äh, so in diese Richtung arbeiten. Ähm, es ist auch immer noch schwer. Also wir sind mit 800.000 Restaurants und und, äh, ähm, und andere Shops äh, dann tätig ähm, und es ist immer noch so, dass viele Kunden reden darüber, aber leider. Ähm, Leider tun wir nicht immer so, wie wir sagen. Viele tun das, aber viele tun das auch nicht. Und für viele ist es einfach nicht gleich wichtig. Ähm, was
1: ja. okay. also Von der Otto Group, ganz kurz, um da reinzuspringen, äh, gibt es ja jedes Jahr eine, eine Trendstudie äh, zum, äh, zum Konsumverhalten die repräsentativ ist und äh, da ist gerade auch die die Neue äh, rausgekommen für dieses Jahr und die hat jetzt äh, zum ersten Mal ergeben, dass wirklich mehr als die, also die Mehrheit der Konsumenten mittlerweile auch eine Zahlungsbereitschaft haben für die tatsächlichen Kosten, die anfallen, das heißt inklusive der Externalitäten von Produkten, die sie kaufen. Ja? Also ähm, ich glaube auch auf der Konsumentenebene findet ein intensiver Wandel statt und zum Beispiel im Kontext von Forto haben wir schon 2017 überlegt, okay, wir bieten jetzt unseren Kunden an, ihre Emissionen durch die Transporte zu kompensieren. 2017, zwei Prozent der Kunden von uns hatten Interesse. ja, Und entsprechend war es schwer, das umzusetzen. Heute 2021, zwei Drittel, also 64%, Prozent der Kunden zahlen für die Kompensation und gleichen ihre Transporte, die sie im Kontext von Forto abwickeln, aus. Und äh, das ist aus meiner Sicht wirklich erdrutschartiger Wandel beim beim Mindset ähm, und, äh, und, und freut mich sehr. Und aus meiner Sicht wird das Thema Klimaschutz auch für Unternehmen und insbesondere für Unternehmen ähm, kein Nice-to-have mehr in der Zukunft, sondern wirklich ein Must-have, um noch auch wettbewerbsfähig am Markt bestehen zu können.
2: Ja, vielleicht, für reale, ich weiß nicht, ob, du, ob Sie das auch bestätigen können, aber ähm, die Frage auch der Lieferkette, also woher kommen die Produkte, wird auch immer wichtiger. Also wir machen jetzt ja gerade in Deutschland ein Lieferkettengesetz, planen auch ein europäisches und die Frage, musste dafür Wald gerodet werden für das Produkt, was ich hier jetzt habe? Ist da Kinderarbeit drin? Wurde die Umwelt geschädigt, damit ich hier eine billige Jeans haben kann oder so? Das wird immer, immer wichtiger und das wird ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal auch auf den Märkten. Und wer das nicht liefern kann, der wird in Zukunft Probleme kriegen. Und deswegen muss man auch die eigene Lieferkette viel stärker nachvollziehen, als das äh, vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war.
0: Wir begrüßen einen neuen Partner und zwar Paigo. Die sagen über sich, wir machen aus Inkasso Verkasso. Das heißt ganz konkret, wir betreiben eine intelligente Plattform für Forderungsmanagement und richten sich an Firmen, die ganz viele B2C-Kundenbeziehungen haben und jetzt erleben, dass viele Zahlungen einfach ausfallen. Das ist ja jetzt auch dank Corona wahrscheinlich ein Problem für sehr viele Zahler, die einfach kein Geld haben und natürlich für die Firmen, denen die Cashflows fehlen und das versucht, Paigo mit fairem Blick auf beide Seiten in den Griff zu bekommen. Aus Firmensicht bieten sie sich als Problemlöser an für gestörte Kundenbeziehungen auf Basis von digitaler Technologie mit Tools, die helfen, die Finanzen wirklich neu zu ordnen. Wer da mehr wissen möchte, schaut es euch einfach mal an unter finance.avato.com oder am Ende einfach googeln Finance Avato Paigo ist denn, ist denn für, für Sie eigentlich in der Politik aktuell, ähm, das Thema ähm, Nachhaltigkeit und, und Umweltschutz, vielleicht Klimawandel, ein, ein wichtiger Differenzierungsfaktor auch in Ihrer Politik? Also ich meine, kann man äh, darüber sich zwischen den Parteien noch gut differenzieren? Alle schreiben so ein bisschen auf die Agenda.
2: Ja, es ist inzwischen Thema für alle. Das ist aber auch enorm wichtig, weil das ist eine große Menschheitsherausforderung. Wenn wir nicht in den nächsten zehn Jahren ganz massiv umsteuern, werden die Anpassungsprobleme, die wir dann an die Klimaveränderung haben, gigantisch werden. Deswegen gibt es eigentlich nur noch eine einzige Partei, die das alles negiert und nicht daran glaubt. Aber es ist keine Glaubensfrage mehr. Es ist total entscheidend, was die nächsten Jahre passiert. Da kann man einfach die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragen. Das ist völlig eindeutig. Wir müssen den CO2 CO2-Ausstoß reduzieren. Und klar, es gibt Unterschiede. Es gibt äh, Leute, die glauben, der Markt regelt das voll alleine. Kann sein, dauert aber wahnsinnig lange, weil es im Moment einfach noch keine Marktanreize dafür gibt, ähm, sich äh, klimakonform zu verhalten. Ähm, ich bin Sozialdemokratin. Ich glaube, dass man dafür den richtigen Regulierungsrahmen braucht, dass der Staat das steuern muss, dass es faire Wettbewerbsbedingungen gibt dass der CO2 einen Preis braucht. Und das Gleiche, das Ganze muss sozial fair sein, weil ansonsten wird es abgewählt werden, wenn nicht alle mitmachen können und wenn sich das nicht alle leisten können. Und das zusammenzubringen, dafür braucht man echt einen Plan, weil das ist komplex. Und da gibt es wirklich Unterschiede, wie man meint, wie das erreicht werden kann. Und ich, ich glaube eben, dass alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, dass es wirtschaftlich sein muss, dass es sozial sein muss und ökologisch sein muss, dass das wirklich zusammengebracht werden muss.
0: Aber macht es auch manchen Menschen Angst, also wenn man das Gefühl hat, das macht mein Leben noch schwieriger. Ich habe jetzt gerade als sozusagen Familie möglicherweise hier die Corona-Krise irgendwie durchstanden und es äh, hat mich vielleicht den Job gekostet oder es hat mich irgendwie Geld gekostet und alles und jetzt werden mir die nächsten ähm, Probleme sozusagen vom Staat serviert. Also jetzt darf ich wieder nicht nach Mallorca und diesmal nicht wegen Corona, sondern diesmal, weil halt der Flug problematisch ist. Das, was einfach, das ist ja eine Sicht, die wir wahrscheinlich ganz viele Millionen Menschen haben, die sagen, lass mich damit in Ruhe. Ähm, ich will meinen Urlaub machen wie vor zehn Jahren auch, so ungefähr.
2: Ja und deswegen muss die klimafreundliche Alternative das muss die Beste sein, die man ganz mhm. automatisch wählt. Also ich will nicht, dass alle aufhören zu fliegen. Ich bin auch gerne in der Welt unterwegs. Ich will, dass Fliegen klimaneutral wird und dass man endlich so viel erneuerbare Energien produziert, dass wir damit auch klimaneutralen Treibstoff herstellen können, aus Wasserstoff zum Beispiel. Und damit Fliegen, fliegen dann eben klimaneutral machen können. Und in diese Richtung muss es gehen. Fliegen im Moment noch teurer machen, Bahnfahren billiger, damit man in Deutschland ganz selbstverständlich das Angebot der Bahn wählt äh, und gar nicht auf die Idee kommt, äh, zu fliegen. Und diese Alternativen, also es leichter machen, das Umstellen leichter machen und aufzeigen, dass das das Leben ja auch besser macht. Also wir haben ja alle in der Krise jetzt gemerkt, wenn hier nur Elektrobusse fahren, wenn deutlich der Verkehr deutlich anders ist, dann ist es in den großen Städten äh, ein ganz anderes Leben als vorher. Ja, man nimmt die Natur endlich mal wieder wahr. Es ist eine, eine ganz andere Lebensqualität, eine andere Luft, die da ist. Und das auch, das für immer geht. Das wäre doch super.
0: Ich habe jetzt gerade gelesen. In Frankreich sei es so, dass ähm, Flüge innerfranzösische in Flüge unter die, die, ähm, ich glaube, in, der, in zweieinhalb Stunden auch mit der Bahn zu machen wären dass die verboten werden. Genau, das ist in ähm, Deutschland
2: schon lange so. Das haben wir schon ganz lange nicht mehr. Ja. Also, dass man, was, was ich von Düsseldorf nach Frankfurt fliegt, äh, gibt's nicht. Oder dass man, also, solche Kurzstreckenflüge, wie es die in Frankreich sehr verbreitet gibt, weil eben deutlich weniger Menschen, deutlich größere Fläche, die haben sehr viele kleine Regionalflughäfen, äh, wo sie dann eben die Flüge auch ermöglichen. Das haben wir schon vor einigen Jahren in Deutschland abgeschafft, weil wir auch äh, einfach die, Pre die Preise verändert haben und dadurch, dass sich überhaupt nicht rechnet.
0: Also das heißt, es ist de facto nicht verboten, aber in Deutschland ist es zumindest auch sehr, sehr teuer dann am Ende. Ja,
2: also wer sich privat eine Maschine nimmt und damit hin und her fliegt, kann das tun, aber es gibt das nicht äh, sozusagen im, im Angebot äh, in Linienfliegern oder sonst irgendwie.
0: Niklas, musst du eigentlich für deinen Job, ich meine, du bist viel in Asien, sehr viel auch privat fliegen? Ich meine, man hört das immer so gerüchteweise, Mensch, ähm, so die, die DAX-Leute, die die großen Konzerne steuern, die müssen auch sehr viel private Flüge machen. Ist das für dich ein Thema?
3: Nein, nicht wirklich. Also ich fliege ja geschäftlich, aber dann, dann fliege ich auch normal. Ähm, ich versuche es so weit wie möglich zu vermeiden, natürlich. Und jetzt kann man es auch gut sehen. Man kann es auch super gut mit Zoom und anderen Tools dann tun und äh, auch von Thema vorher was was Frau Schulz gesagt hat, ich bin auch die gleiche Meinung. Wir versuchen dann klimaneutral und viel tun mit Verpackungen und Investments in in neue Energien und Technologien, aber es ist auch unfair, wenn wir das nur tun. Also ich glaube, man man soll dafür zahlen für die Kosten, die man auch ausdurst. Und äh, man muss es auch regeln, mit äh, auch von der Konsumentenseite, der der vieles tut, äh, freiwillig, ähm, momentan freiwillig, die die sollen auch einen Vorteil davon haben, dass die auch sehr klimafreundlich leben. Und die, die vielleicht weniger klimafreundlich leben, ja, die sollen vielleicht auch ein bisschen mehr dafür zahlen, weil es ist, kostet es viel Geld. Ja, die kostet Naturgeld und irgendwann müssen wir auch dafür zahlen, ausökonomisch Deswegen müssen wir eine Lösung finden, so dass es äh, nachhaltig wird. Und ich ich verstehe auch das Thema, dass alle müssen auch eine Reise nach Mallorca irgendwie zahlen können. Aber, aber, es, es, es kostet der Natur Geld und wird uns kosten. Und deswegen müsste es auch klimaneutral sein. Sonst hat man einfach, sonst ist es auch nicht fair für die anderen.
0: Aber wäre es nicht einfach auch ein Wort zu sagen, Mensch, wir können den Leuten erklären, dass Mallorca nicht mehr geht, also dass es das einfach nicht mehr so machbar ist? Ich meine, es gab ja schon in der Vergangenheit andere Sachen, die wir dann irgendwie wieder zurückgedreht haben, obwohl sie technisch möglich wären oder obwohl sie irgendwie mal mal möglich waren. Äh, Ferry, hält es das für unwahrscheinlich? Oder, oder denkst du dir, eigentlich müsste man eher wirklich den Leuten die traurige Nacht überbringen, naja, genau jetzt wie bei Corona, geht halt gerade nicht, äh, Mallorca. Geht einfach nicht.
1: Also ich glaube... Zu einem gewissen Maße brauchen wir definitiv auch einen Verhaltenswandel und auch eine Regulierung der Politik, die schlussendlich Externalitäten einpreist. Und wenn wir die die tatsächlichen Kosten für einen Flug von ähm, Berlin nach Mallorca und zurück einpreisen, dann wäre das Ticket wahrscheinlich drei bis fünfmal so teuer. Und dann würde das automatisch bedeuten, dass Leute eben vielleicht einmal im Jahr hinfliegen, aber nicht mehr Viermal im Jahr und nicht mehr für ein Wochenende, sondern wenn sie fliegen, dann halt zehn Tage oder zwei Wochen bleiben. Ja, Und damit kommt man aus meiner Sicht auf ein gesundes Maß. Zu sagen, es gibt kein Mallorca mehr, das ist, glaube ich, Idealismus, aber kein Realismus. Und ich meine, das hat man ja auch in anderen Ländern gesehen, teilweise sehr radikal mit den Gelbwesten in Frankreich. Da ging es um irgendwie 10, 20 Cent mehr für Sprit und die sind auf die Barrikaden gegangen. Ich glaube, so radikal wäre es in Deutschland nicht. Aber am Ende muss man dann auch ein Maß finden, dass eben die breite Masse auch bereit ist zu unterstützen. Und das kriegt man hin, wenn eben Wirtschaft und Politik an einem Strang ziehen und eben einen Weg finden, der am Ende akzeptabel ist und eben auch von großen Teilen der Gesellschaft unterstützt werden kann. Ja.
0: Frau Schulze, ist das überhaupt durchsetzbar? Also solche Regulierungsträume von mir jetzt gerade, das ist wahrscheinlich politisch ziemlich naiv. Das wird man, wenn man das macht, das, das traut man sich gar nicht als Politiker, oder? Nee, wir haben
2: viel mehr sogar gemacht, noch viel radikaler. Wir haben nämlich mit dem Pariser Klimaschutzabkommen weltweit vereinbart, dass wir die Erderwärmung auf zwei, besser noch 1,5 Grad reduzieren wollen. Und das ist eine sehr radikale Entscheidung, die wir damit mit allen Staaten der Welt getroffen haben. Was jetzt passiert ist, ist gerade die Umsetzung. Und die passiert übrigens trotz Corona. Wir haben trotz Corona in Europa unser Klimaziel erhöht. Wir haben trotz Corona einen Kohleausstieg beschlossen, ein großes Maßnahmenpaket, fast 100 Milliarden Euro, die jetzt in Klimaschutz investiert werden. Und das ist genau richtig. Das muss in den Industrieländern passieren, weil wir sind Vorbilder für viele, viele andere und wir müssen auch das Geld äh, zur Verfügung stellen, damit auch Schwellen und Entwicklungsländer sich an den Klimawandel anpassen können und in Klimaschutz investieren können. Weil es muss weltweit passieren. Ja, Aber den Rahmen, den haben wir beschlossen. Und das äh, war ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt.
0: Äh, Niklas, äh, sagte der Name Larry Fink was? Ja, Blackstone. Ja, genau. Ähm, ist der bei euch investiert? Oder ist Blackstone bei euch investiert? Oder BlackRock? Weiß ich leider nicht. Kann ich es nicht sagen. Aber, aber liest du, der schreibt dir ja mal einmal im Jahr so einen, so einen großen Brief an seine ähm, an die CEOs der, der Firmen, bei denen er investiert ist. Und Der hat ja, glaube ich, so wirklich teilweise größere Prozente ja. an fast allen DAX-Konzernen. Ähm, liest du dir sowas durch oder, oder guckst du dir an, was so auch so in, sagen wir Großinvestoren so für, für Ziele haben? Ja, äh,
3: das, das ist sich und ich finde es super. Also die, die wollen dann langfristig auch nicht investieren in Unternehmen, die nicht nachhaltig sind. Und ich finde es ganz richtig. Ich sehe auch viele andere Aktionäre, denken in, in gleichen äh, in Richtung. Ähm, ich, ich finde das gut. Ähm, das reicht vielleicht nicht. Es müssen in verschiedene Bereichen Änderungen geben. Äh, regulatorische, Konsumenten, äh, Unternehmen, äh, Regulierungen. Es, es gibt viele Bereiche, aber es ist auch gut, dass die Aktionären
0: da äh, eine Stellung nimmt. Mm -hmm. Sag mal, jetzt, es gibt ja immer so die These, dass einer der größten Klimaaktivisten am Ende Elon Musk ist. Ferry, glaubst du das? Sie würdest das teilen, sagen, weil der jetzt da gerade Elektroautos ähm, sozusagen so nach vorne gebracht hat, das ist sozusagen eine, 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 eine Klimamaßnahme oder sagst du, dass es irgendwie am Ende alles nur auch Window Dressing?
1: Ähm, also ich würde nicht sagen, dass es Window Dressing ist. Ähm, faktisch, wenn man sich jetzt ähm, das ganze Thema Automobil anschaut, dann ist aus meiner Sicht Elektromobilität die beste Lösung. Ja, wenn man jetzt nochmal weiter in die Zukunft schaut und sich überlegt, ist ad infinitum es ein nachhaltiges äh, Mobilitätskonzept, dass jeder mit dem eigenen Auto von A nach B fährt, ja, dann muss man da prinzipiell erstmal sagen, nein. Ja. Ähm, Elektromobilität ist ein sehr wichtiger Teil dessen und als Antriebsform aus meiner Sicht die Zukunftsform fürs Automobil. Gleichzeitig müssen aber noch weitere Veränderungen stattfinden in der, in der Automobilbranche, wie das Thema eben Sharing statt Owning, ja, und eben eine Auslastung erhöhen. Das typische Auto steht halt 23,5 Stunden am Tag nur rum. Und ähm, vor dem Hintergrund ist er da definitiv Pionier und hat definitiv die gesamte Automobilbranche disruptiert mit Tesla und hat das innerhalb von wenigen Jahren geschafft, eine Firma zu bauen, die einen x-fachen Marktwert hat von allen deutschen Autokonzernen zusammen. Und das ist einfach eine unfassbare Leistung, die jetzt eben auch zu sehr viel ähm, Investments und auch Umdenken bei allen bestehenden Autokonzernen ähm, geführt hat. Und das ist im Grunde eigentlich eine, eine Veränderung par excellence, wie man sich sich nur wünschen kann aus meiner Sicht.
0: Wie schauen, wie schauen Sie auf, auf den Herrn Musk, Frau Schulze? Was ist das für, für, aus Ihrer Sicht für eine Persönlichkeit?
2: Ähm, ich teile das, was äh, Ferry Heilemann gesagt hat. Das ist ein, äh, jemand, der die Automobilszene jedenfalls aufgerüttelt hat. Aber es reicht nicht, äh, was äh, wenn, wenn Tesla jetzt produziert, sondern was passieren muss, und das passiert gerade auch, ist, dass die gesamte Automobilbranche sich dreht, dass dort äh, stärker auf Elektromobilität gesetzt wird, dass man den Verbrennungsmotor beim Pkw äh, langsam sozusagen auslaufen lässt, dass man beim Lkw weiter daran arbeitet, neue Alternativen zu finden. Da ist das mit Batterien für den langen, langen Schwerlastverkehr oder die schweren Dinge, die lange transportiert werden. Das funktioniert noch nicht so richtig. Da werden wir wahrscheinlich noch Wasserstoff, Gas im Übergang sehen. Und insofern, er hat was wirklich auf den Weg gebracht. Und jetzt sieht man, dass die Märkte auch reagieren. Es sind noch nie so viele Elektroautos angemeldet worden wie dieses Jahr mit den Unterstützungen, die der Staat dann auch gegeben hat. Weil klar, Elektroauto ist erstmal noch teurer im Moment und dann braucht man Hilfe, Unterstützung, um sich sowas überhaupt anschaffen zu können.
0: Sind Sie denn, also sozusagen als Politikerin, gibt es da eine gewisse Nähe zwischen solchen Figuren oder meine, wie, wie muss ich mir das vorstellen, haben Sie wir haben ja gerade ein bisschen darüber gesprochen, wie sozusagen Ihre Nähe ist zur, zur deutschen Digitalszene, da gibt es offensichtlich ein bisschen Kontakte, aber auch sozusagen zur Autoindustrie, zu internationalen ähm, Investoren, ist das sozusagen Teil Ihres Jobs, sozusagen, solche Gespräche zu führen, mit denen auch abzustimmen, was man da machen kann? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, klar, das gehört zum Job mit dazu, mit ganz vielen, man nennt sie ja normalerweise Lobbyisten, äh, dann eben auch zu reden. Wichtig ist mir dass das wirklich transparent ist, dass das eben nicht irgendwo ähm, im Geheimen stattfindet, sondern äh, dass wir das transparent machen, wer, wer will mit mir reden, also, was weiß ich, die Umweltverbände natürlich, aber eben auch die Autoindustrie äh, und solange das transparent läuft, solange die Regeln vollkommen klar sind, solange offengelegt wird, was da äh, passiert und das haben wir jetzt durchgesetzt mit einem neuen Gesetz, was die SPD schon lange wollte, was es jetzt aber auch endlich geben wird. Dann finde ich das völlig in Ordnung. Man muss die unterschiedlichen Interessen wahrnehmen und dann aber sagen, das ist das, was ich will. Und es muss aus meiner Sicht müssen wir umsteuern in eine klimafreundliche Gesellschaft, CO2 reduzieren, Schritt für Schritt. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber das Ziel ist vollkommen klar und jetzt müssen, müssen in den nächsten Jahren da wirklich massiv umgesteuert werden.
0: Noch eine andere Frage. Wenn Sie sagen, Sie sind da auch nah dran und beobachten das. Und ich weiß, in der, gerade in der Investorenszene in den USA ist ein ganz großes Thema, dass die, auch Bill Gates und so, auf einmal wieder um die Ecke kommen und sagen, Atomkraft, ist für uns zumindest als als Brückenlösung ähm, wichtig und äh, das, da, das, da da muss, muss mehr da muss mehr passieren ähm, man muss sich dem Thema Atomkraft wieder mehr öffnen ähm, Ferry wie siehst du das eigentlich ist es ja bei euch irgendwie in der Lila for Climate Action Charter quasi nicht gewünscht aber ich weiß dass viele Investoren das trotzdem ähm, diskutieren wie ist dein Blick drauf also ähm,
1: ich bin keine Energieexperte natürlich ist die Atomkraft im Sinne von CO2 und Emissionen sauber, aber sie bringt halt viele andere Komplexitäten mit sich. Und ähm, ich war vor einem knappen Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr vor Corona noch bei einem Frühstück mit dem CEO von RWE und habe den auch mal gefragt, okay, Atomkraft, was ist eigentlich ihr Point of View? Und die Essence war, dass er gesagt hat, hey, das ist faktisch einfach nicht wirtschaftlich. Weil wenn man die Sicherheitsmaßnahmen, die man benötigt, um es zu betreiben, umsetzt, nach einem guten Standard, dann kostet die Kilowattstunde 11 Cent. Solar kostet uns heute in Deutschland 4, 5 Cent, in Portugal 1 Cent und hat eben keine Risiken, ähm, die, ähm, die damit einhergehen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist, ist Atom oder jetzt Atom aufzubauen und auszubauen nicht der richtige Weg sondern ich glaube persönlich, dass es eher der richtige Weg ist, in Storage-Maßnahmen zu investieren, weil das ist natürlich the missing link für eine Wirtschaft, die zu 100% oder eine Energiewirtschaft, die zu 100% auf renewable energy äh, basiert. Ne? Man hat die Fluktuationen, die man ausgleichen muss. Und ähm, ich glaube, das ist eine Kombination aus Storage. Und das muss jetzt nicht die Batterie sein, das kann auch Pumped Hydro sein. also ähm, Und das kann natürlich auch Hydrogen sein dass das in Kombination eine bessere Lösung ist, als jetzt zu sagen, wir bauen, fangen jetzt an, wieder Atomkraftwerke zu bauen.
0: Also das heißt, aber du wärst dann nicht dogmatisch. Also du würdest sagen, also man könnte diese Charta, die ihr euch quasi gegeben habt, auch ein bisschen da erweitern, wenn dir da
1: jemand mit einer vernünftigen Atomkraftlösung kommt,
0: wäre man da gesprächsbereit? Also
1: ich bin da, also ich bin da nicht dogmatisch, sondern ich bin lösungsorientiert und habe praktisch ein Ziel vor Augen, das ich erreichen möchte. Und ähm, ganz konkret würde das für mich zum Beispiel auch bedeuten, ich hätte es äh, als sinnvoll erachtet, Atomkraft länger laufen zu lassen und dafür lieber Kohle viel früher abzuschalten. Also das ist etwas, wo ich gar kein Verständnis für habe, ist, dass Atom jetzt 2022, 2023, 2024 beendet wird und Kohle bis 2038 läuft, was aus meiner Sicht äh, Wahnsinn ist. Was haben Firmen wie Ikea, Deichmann, Unique oder
0: sogar die Bild-Zeitung alle gemeinsam? Sie agieren zwangsläufig in der Experience Economy. Also Ihre Kunden erwarten, wenn sie auf die jeweiligen Websites kommen, die perfekte Erfahrung. Und Sie wollen direkt das sehen, weswegen sie gekommen sind. Sie wollen zu den richtigen Zielen geleitet werden. Und dabei hilft Dynamic Yield. Dynamic Yield ist der Marktführer im Bereich Personalisierung und Optimierung von Customer Experience im Netz. Mehr als 350 globale Marken nutzen Dynamic Yield, um halt ihren Umsatz zu steigern am Ende, aber vor allen Dingen auch um durch diese perfekte Kundenexperience ihren Kunden und sich selber Vorteile zu erarbeiten. Wir können allen Hörern dieses Podcasts jetzt anbieten, mit dem Expertenteam von Dynamic Yield exklusive Gespräche zu vereinbaren. Kostet nichts, man lernt sich mal kennen und die können erklären, was sie vielleicht im Bereich Experience Optimization für euch tun können. Am besten, ihr geht direkt auf die dafür bereitgestellte Landingpage Dynamic Yield mit Y dynamicyield.com slash omr oder schreibt uns auf eine Mail an redaktion.org omr.com Sag mal, Niklas, der, gerade hat der ähm, Ferry gesagt, irgendwie, eigentlich müsste Amazon noch viel, viel mehr tun, wenn man mal guckt, was der Jeff Bezos da geschaffen hat. Dann hätte der unternehmerisch wahrscheinlich ganz andere Möglichkeiten. Jetzt für deutsche Verhältnisse zumindest oder europäische ist jetzt ja eine Firma aufzubauen, die jetzt 30 Milliarden Market Cap hat. Das ist ja bei euch der Fall. Delivery Hero, ähm, also mittlerweile eine der wertvollsten deutschen Firmen überhaupt. Ähm, ist es für dich ähm, sozusagen langfristig dein Projekt oder könntest du dir auch vorstellen, zu sagen, Mensch, ich habe so viel unternehmerisches Talent offensichtlich und, und, und Möglichkeit, das stelle ich nochmal eines Tages auch außerhalb der Firma ähm, sozusagen der, der Welt zur Verfügung?
3: Ja, das könnte ich gut sehen. Ich glaube aber, dass denn das, was ich innerhalb von Delivery leisten kann und tun kann, ist sehr skalierbar. Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich besser war, wenn man Energie in, in Delivery Hero einsetzt und versuchen, das Schritt für Schritt dann nachhaltig und, und sehr langfristig zu denken. Und ich hoffe, es ist auch nicht so nur für Delivery Hero, weil es ist auch schwierig, weil wir, wir sind auch in sehr hartem Wettbewerb. Und deswegen bin ich auch der Meinung, es muss auch von regulatorischen Seite was kommen. Ich bin auch dabei mit, mit Steuern für CO2-Ausstöße. Und ich verstehe auch den, die, die, die Frage von ähm, sozialen Aspekt. Und es muss auch gehen, dass, das nicht nur Reiche sollen nach Mallorca fahren oder nur Fleisch essen. Aber, aber man, man muss müsste trotzdem dann das, 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 Steuern, was reinkommt, kann man auch einsetzen in mehr nachhaltigen Arbeit, oder Green Tech, oder vielleicht sogar in sozialen, äh, Bereich einschätzen, so, ich, ja, also ich kann gut sehen, dass es da ein langfristiger auch in, 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 so wie Ferry, in den, Klima, Thema mich noch weit einsetzt außerhalb von Delivery Hero, aber bei Delivery habe ich noch größere Chancen einen Impact zu machen, glaube ich.
0: Sag mal, Ferry, ist es dir eigentlich schwer gefallen, diese, ich meine, mittlerweile ist ja Leaders for Climate Action wirklich schon eines der prominentesten Projekte überhaupt in der Digitalisierung, vielleicht sogar in der Wirtschaft in Deutschland, was ihr da gestartet habt. Und da sind jetzt ja, der Niklas ist dabei, ganz viele andere, sehr prominente äh, Namen. Ist dir das schwer gefallen, ähm, die einzusammeln dafür? Und, und Oder beschreib das mal. Also wer, wer fehlt dir eigentlich noch?
1: <lacht> also ähm, ich sag mal, zwei, drei Personen äh, oder Firmen fe fehlen da in Deutschland schon noch. Ähm, aber wer, sag mal, Bauna. Wie bitte? Wer, wer, sag mal zum Beispiel, wer Naja, fehlt? also ich sag mal, ähm, wer den Schritt noch nicht gegangen ist, äh, sind zum Beispiel, äh, ist zum Beispiel M26 oder auch Auto 1. Ähm, mhm. Aber äh, es ist natürlich auch, es hat jetzt nicht nur damit zu tun, stehe ich hinter der Frage, Klimaschutz ist, ist sinnvoll, sondern mhm. natürlich sind wir auch irgendwo ein Movement mit Teilnehmern und, es gibt, und nicht jeder wird sich jetzt damit identifizieren, ja. Ähm, aber unser Anspruch ist natürlich, ähm, wirklich jeden mitzunehmen auf dieser Reise und äh, und Niklas zum Beispiel war wirklich einer der allerersten, ähm, äh, der sich wirklich auch committed hat und auch im August 2019 bei unserer Pressekonferenz live äh, mit dabei war und auch äh, und auch für LFCA gesprochen hat und vor dem Hintergrund auch wirklich einen signifikanten Beitrag dazu geleistet hat, dass diese Initiative sich so toll entwickeln konnte, wie sie es ähm wie sie es jetzt bisher getan hat über die letzten zwei Jahre. Und ähm, ich will auch das nochmal unterstreichen, was Niklas gerade gesagt hat. Unternehmerische Aktivität und auch Investments, glaube ich, ist wirklich eine Superpower, die wir leveragen können im Kampf einerseits für eine bessere Welt, andererseits aber eben insbesondere auch gegen den Klimawandel. Und auf eine kleine auf eine Kampagne, auf die ich noch kurz aufmerksam machen möchte im Rahmen von Leaders for Climate Action, ähm, ist ähm, tfca punkt earth Also Time for Climate Action. Das ist eine Kampagne, die wir jetzt zum World Earth Day ähm, in der Woche vom 22. April ähm, launchen werden, wo über 220 Firmen dabei sind ähm, und wo das Ziel ist, 50 Millionen Menschen in Europa zu erreichen, weil die Superpower, die wir eigentlich im LFCA-Netzwerk drin haben, sind gar nicht die Mitarbeiter oder praktisch ja, nur die Firmen selbst, sondern eigentlich die Reichweite dieser Firmen. Und das ist zum Beispiel auch in Kooperation mit Spotify äh, entstanden, wo wir ähm, Widgets einbauen werden bei den jeweiligen äh, Companies, die dann auf eine Landingpage führen, wo ähm, Menschen, ähm, Kunden, Mitarbeiter, egal wer, innerhalb von weniger äh, wenigen Minuten konkrete Climate Action machen können. Zum Beispiel den Energie- Provider wechseln zu einem ähm, grünen Renewable Provider oder aber auch Richtung Politik ähm, eine, eine Notiz senden zu dem jeweilig regional relevanten Politiker mit dem Ansinnen mehr Klimaschutz zu betreiben ähm, oder aber eben auch ein Pitch -Deck sich runterzuladen, um das Thema Klimaschutz in der eigenen Firma, den, dem eigenen Geschäftsführer nochmal stärker zu pitchen. Und wir hoffen, dass wir es schaffen, eine Million Actions zu generieren in dieser Woche mit der Kampagne. Da wird, glaube ich, also ich bin mega, mega gespannt. Wir haben da echt ein halbes, dreiviertel Jahr drauf hingearbeitet. Okay. Mit, dem, mit dem Gedanken zu sagen, LFCA, schon guter Impact mit den ganzen Companies. Ne? Wir haben jetzt über 500.000 Tonnen CO2 eingespart, aber jetzt auch in Spotify, ne? der User Reach. Ne?
0: Das kann natürlich alles. Wie, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Hast du das hier mitgemacht? Ja,
1: reden, 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 reden. Aber mit dem mit dem Eck, direkt, mit dem CEO? Nee, der ist schwer zu greifen und leider hast du natürlich auch immer dann auch mal ein bisschen Ego-Themen. Ne? Und dann gibt es auch ein paar, die leiden dann unter, not invented here, ist uncool. Ne? Und da gibt es halt ein paar, die sind halt so erfolgreich, die sagen, okay, das kommt jetzt nicht von mir, Das da habe ich jetzt nicht so den Bock mitzumachen. Es ist ein unfassbar langer Weg, ja, aber die sind, machen das in Europa und USA pushen das wirklich in die Plattform rein. und Die haben halt gigantischen Reach und insgesamt sind es aber sogar 220 Firmen, die mitmachen. Aber mitmachen darf auch nur wer seinen eigenen CO2-Footprint public macht und auch public macht, welche Reduktionsmaßnahmen er macht. Mhm. Ja, also weil sie wollen natürlich auch nicht, dass sich jetzt ein X-beliebiger, der eigentlich gar nichts macht, damit so ein bisschen greenwashed und sagt so hier jetzt ist Time for Climate Action, weil gerade Earth Day ist, sondern wir wollen auch immer wieder praktisch das Commitment und die Ernsthaftigkeit von den von den Firmen wissen. Ne? Und das ist immer eine Balance, aber ähm, ja hat hat glaube ich jetzt gut funktioniert und wir werden das auch jedes Jahr wiederholen. Ja?
2: Und wir haben jetzt gerade eine Studie gemacht äh, über die Frage, was ist beim Streaming eigentlich das äh, klimafreundlichste? Weil man kann ja auch über den, die Art und Weise, wie man Musik streamt, zum Beispiel äh, einen hohen CO2-Fußabdruck haben oder einen niedrigen. Und äh, das ist nochmal ein Argument für 5G und für WLAN, weil das, äh, der, der Fußabdruck ist deutlich niedriger, wenn ich im 5G bin oder wenn ich direkt in ein WLAN-Netz gehe, als wenn ich über das klassische Telefonnetz streame. Also der, der, der Grammunterschied ist gigantisch das haben wir das, wir haben das das erste Mal gemessen. Das hat noch nie jemand gemessen. Das ist immer berechnet worden. Aber wir haben mal mit Rechenzentren zusammen das einfach ausgere also einfach schnöde gemessen. Das war sehr hilfreich.
0: Gibt es eigentlich auch eine politische Guidance, die ihr euren Mitgliedern gebt? Also, ich meine, es gibt ja offensichtlich eine Nähe auch zwischen dir und der Svenja Schulze. Ähm, jetzt ist ja bald auch irgendwie hier in Deutschland irgendwie Wahl oder Wahlkampf ist ja schon angefangen sozusagen.
1: Gibt es da eine Wahlempfehlung von euch? Nein, eine Wahlempfehlung gibt es von uns nicht und wir sind auch nicht mit einer Partei direkt assoziiert. Ja, wir sind bewusst äh, parteilos. Wir sind ähm, wir sind Unternehmer vom Hintergrund. Ja, natürlich gibt es ein paar, paar Parteien, die von Unternehmern vielleicht öfters gewählt werden als andere. Äh, aber schlussendlich sind wir da wirklich offen ähm, für alle und wollen schlussendlich unsere Mitglieder zum Thema Klimaschutz sensibilisieren. Und es ist natürlich sehr wichtig, das Thema Klimaschutz auch bei der Wahl mit auf dem Schirm zu behalten. Und mein persönlicher Wunsch wäre sogar, um ehrlich zu sein, dass das Thema Klimapolitik gar keine Parteipolitik mehr in dem Sinne ist, sondern dass wir es in der Politik schaffen, das Thema Klima vor die Klammer zu ziehen. Weil Klima ist allgegenwärtig. Es ist relevant für jeden einzelnen Bürger und sogar auch global für jeden Menschen auf dieser Welt. Und aus meiner Sicht äh, Wäre es wunderbar, wenn wir es schaffen würden, dass das von allen Parteien und allen Politikern anerkannt wird und auch die Dringlichkeit verstanden wird und wir das im Grunde eher im Grundgesetz verankern, als nur in einem Parteiprogramm von einer Partei.
0: Okay. Okay. Niklas, darfst du eigentlich in Deutschland wählen oder bist du wahrscheinlich in Schweden? Ne? Bist du wahrscheinlich Wähler? Genau, oder?
3: ich bin Schwede-Wähler.
0: <lacht> okay, das erspart dir jetzt hier irgendwelche Fragen von mir zumindest. <lacht> ja, danke.
2: Aber ich glaube, dass ja eine Menge jetzt, um das nochmal aufzugreifen, eine Menge schon passiert ist. Also dass Klimaschutz während so einer Corona-Krise nicht in den Hintergrund gerät, sondern dass das weiter Thema bleibt. Das war bei der Bankenkrise noch ganz, ganz anders. Da hat das überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Also insofern ist schon eine ganze Menge mehr passiert. Es gibt eben Unterschiede der Parteien, wie die Wege sind. Also was jetzt ganz genau passieren muss. Und ich glaube, dass wir wirklich den Staat brauchen. Wir müssen Rahmenbedingungen setzen. Das wird nicht ohne Staatlichen Einfluss gehen, weil wenn das die Märkte alleine regulieren sollen, dann wird es sehr lange dauern, bis man es so ein weltweit das Regularium hat. Und diese Zeit haben wir nicht mehr. Wir müssen schneller werden und deswegen brauchen wir staatliche Rahmensetzung, die einfach ein Level-Playing-Field schafft für alle. Und dann müssen wir da durchstarten. Und das zusammenzubringen, das ist gar nicht so einfach. Das ist aber unbedingt notwendig. Und damit es nicht, damit nicht alle glauben, Ferre Hallemann und ich würden uns immer nur sozusagen einer Meinung sein, stimmt nicht. Wir sind bei Atom zum Beispiel total unterschiedlicher Meinung. Ich bin sehr froh, dass Deutschland den Konsens hat, aus Atomkraft auszusteigen und auch schnell auszusteigen, weil das ist sehr, sehr teuer. Das vergisst man immer, aber das, was bei Atom am Ende rauskommt, der Atommüll, der muss gelagert werden und in meinem Haushalt im Umweltministerium ist das Geld für die Lagerung und das ist jetzt schon eine Milliarde und das tut mir jedes Mal weh zu sehen, wie viel Geld wir für diese Vergangenheitstechnologie aufwenden müssen. Ich möchte das in die Zukunft investieren und sicher heißt erneuerbare Energien und nicht Atom.
0: Wobei man natürlich das Problem in Deutschland dann nur begrenzt lösen kann. wenn man dann sieht, dass dann Zweifel dann im, im direkten, unmittelbaren Ausland, Nachbarländern die Endlage entstehen, ja, dann ist natürlich auch nicht so viel geworden. Haben die zwar die Kosten, aber das Risiken, die Risiken... Naja, jedes nicht.
2: Land muss ein Endlager äh, haben, die äh, Atom hatten. Äh, aber es wird schon genau geguckt, wie Deutschland das schafft. Wir sind ja eine der wenigen Industrienationen, die gleichzeitig aus Kohle und aus Atom aussteigt. Übrigens auch viel früher als 38. Das sieht man jetzt schon, äh, dass das deutlich schneller gehen wird. Das heißt, wir setzen komplett auf erneuerbare Energien. Und das als Industrieland. Wir wollen nicht unseren Standard absenken. Wir wollen nicht unseren Komfort absenken, sondern Strom und Wärme äh, aus Erneuerbaren bezieht. Da gucken schon alle ganz genau hin, wie wir das schaffen. Weil das das ist schon auch eine, eine wirkliche technische Leistung, das so hinzukriegen, dass wir trotzdem kontinuierlich Strom und Wärme haben.
0: Okay, okay, okay. Also, ich, wir hatten ja ausgemacht, wir machen es nicht ganz so lang. Jetzt habe ich schon ein bisschen überzogen, weil einfach so viele Punkte dabei waren. Ich will mich einfach nur ganz kurz bedanken für euch. Also wirklich, es ist nicht selbstverständlich, dass hier eine Ministerin, ein, ein DAX-CEO, ein Aktivist sich hier die Zeit nehmen, mal ganz schnell mit mir hier in drei, vier Stunden zu sprechen. Vielen, vielen Dank an euch alle drei. Das Thema ist liegt uns am Herzen, liegt mir am Herzen. Ich bin mir sicher, viele Hörer nehmen sich da ihre einzelnen Gedanken raus. Ja, Vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Zum Schluss noch der Hinweis auf das Podcast Camp an der Hamburg Media School. Das läuft kommende Woche vom 27. bis zum 29. April. Da werden jetzt einige sagen, okay, da kann ich ja gar nicht, da bin ich ja bei der Vodafone Elevation. Korrekt, man muss sich entscheiden, ob man an der Elevation von Vodafone digital teilnehmen möchte oder halt am Podcast Camp. Jedenfalls lernt man am Podcast Camp all das, was man wissen möchte über Podcast-Entwicklung, Konzeptionierung, Technologie dahinter. Es gibt auch zum Teil prominentere Referenten. Der Richard Gutierrez. ist mir aufgefallen. Also, glaube ich, all around ein gutes Produkt, Wer da mehr Informationen benötigt, Podcast Camp, Google, hamburgmediaschool.com ist die Website. Da im Bereich Weiterbildung findet sich das Podcast Camp. Für Hörer dieses Podcasts gibt es einen Rabatt von 15%. Einfach ähm, bei der Anmeldung den Code OMR angeben, wenn ihr da anruft und mit den entsprechenden Kolleginnen an der HMS für den Bereich Weiterbildung sprecht. Könnt ihr einfach sagen, ihr habt den Podcast gehört und dann gibt es 15% Rabatt auf das Podcast Camp.